0: To The Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtastede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's SB3 probiotika og hold din mave i form med en unik kombination af levende bakterier, fiber og vitamin C. Se mere på Puri.dk Kender du følelsen af at halte det bagefter? To-do-lister, der vokser dig over hovedet, og uger, der flyver afsted, alt imens du forsøger at balancere karriereambitioner og familieliv. Vi dykker ned i, hvordan vi kan indrette os på en måde, hvor vi skaber et mere effektivt arbejdsliv, så vi når de ting, vi skal, samtidig med at have en følelse af overskud, og endda få tid til det, der betyder allermest for os. I denne episode taler vi med Pernille Garde Appelgaard, der er direktør og stifter af virksomheden Take Back Time, om hvordan man kan blive bedre til at styre sin tid, frem for at lade tiden styre en selv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej Pernille og velkommen. Tak. Pernille, du er direktør og stifter af virksomheden Take Back Time. Der handler om, hvordan vi kan finde tid til at gøre det, vi godt kan lide, og hvordan vi strukturerer vores tid bedst muligt. Hvordan skaber man et overblik over sin tid, hvis vi kan starte der?
1: Jamen det gør man jo først og fremmest ved at være bevidst om, hvad du bruger din tid til. Jeg tror ikke, jeg er alene, når jeg synes, at man aldrig rigtig har tid nok. Nej. Tid det er vel en af de knappeste ressourcer, vi har. Tid og Vores tid og vores opmærksomhed er vores knappeste ressource. Og der er så mange ting, vi gerne vil nå, og så mange ting, vi gerne vil ja, opnå og sige og gøre. Men vi er der er aldrig tid nok. Nej. Så, og, så det, det første, man skal gøre, det er jo faktisk at blive bevidst om, hvad du bruger din tid på. Og bruger du den så rigtigt? Bruger mm. du den rigtigt i forhold til det, som betyder noget for dig? Eller bruger du mest tiden på at gå og opfylde alle andre menneskers behov eller forventninger til,
0: hvem du er? Og er det sådan helt konkret at kigge på sådan et døgnhjul, eller er det sådan på ugebasis? Altså, jeg synes jo, man skal både kigge på, om man bruger sin arbejdstid optimalt.
1: Jeg er jo specialiseret i at hjælpe virksomheder med at at skabe high-performance teams, der arbejder fire dage om ugen, i stedet for fem dage om ugen. Det vil sige, at man kan nå på fire dage, hvad man før brugt fem dage på. Og det handler jo meget om, hvad man bruger sin arbejdstid på. Altså, hvordan du kan intensivere dit arbejde, Øh, og så kan du få tidligere fri.
0: Mm.
1: Og netop fordi du får tidligere fri, har du også flere kræfter til at intensivere dit arbejde. Så på den måde hænger de to ting øh, lidt sammen. Mm. Så det er selvfølgelig noget med at kigge på, hvordan arbejder jeg optimalt. Det er noget med at kigge på, spilder jeg tiden i møder for eksempel? Øh, kommer jeg til at falde ned i min, øh, i min mailbakke og hænger fast i den? Øh, Lærer jeg mig forstyr? Og der er en hel masse forskellige værktøjer der. Og så er det selvfølgelig også, hvad du bruger din tid på, når du så ikke er på arbejde. Kommer du til at også at bruge din fritid på at arbejde? Altså, mm. skal du lige tjekke mail? Skal du lige tage et telefonmøde? Skal du lige lave et oplæg? Og der er der mange af os, der ender i det sådan et hamsterhjul lignende tilstand, hvor, hvor det ikke er sådan nogle work-life balance, som vi alle sammen godt kunne tænke os, men mere øh, work-life blender.
0: Mm. Hvor man faktisk aldrig rigtig har fri. Ja, præcis og hvad er hvis man kan sige hvad er ulempen ved at bruge sin sin altså i den fritid man har at bruge ja. den på, på arbejde. i u- u- ulempen er at man blander tingene
1: sammen. Mm. Øh, hvis du skal gøre tingene godt, så skal du fokusere på den ting du gør. Mm. Øh, så hvis det er at du skal holde rigtig godt fri, så skal du også holde ri- rigtig godt fri. Mm. Når du, du skal holde fri, når du holder ferie for eksempel. og ja. øh, hvis du så har behov for lige at løse nogle opgaver, selvom du er på ferie. Så sørg for at få, 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 få besluttet og få aftalt med din familie eller dig selv. Nu bruger jeg bare kun to timer. Mm. Altså fra 8 til ti. Mm. Og så
0: får jeg fikset det her, og så lukker jeg ned igen. Man kender jo godt følelsen af, egentlig at skulle have fri, eller have fri, ja. men hvor det stadig kører og behovet, så simpelthen ja. for at nogle tydelige grænser mellem fritid og arbejdstid. Ja. Det er faktisk mm. det aller, aller
1: vigtigste. Men det er også noget af det allersværeste. Ja. Fordi lige såvel som vi også nogle gange tænker på vores børn og vores familie <laughs> og vores, hvad vi nu tænker på, når vi er på arbejde, mm. så tænker vi jo også på vores arbejde, når vi har fri. Men,
0: og, ja. og er der findes der et godt tip til, når man så øh, får. Denne her idé, eller man pludselig får indskydelsen af, gud, jeg skal da også have den mail, eller hvad det nu end kan være, der, der popper op i ens hoved, når man faktisk har fri. Er det så at skrive det ned på en liste og samle det til bunke, eller skal man bare få det ordnet med det samme? Altså, når du er på arbejde, der sker det jo også. Altså, der, jeg synes, når man er på arbejde, så skal du sørge for
1: at, at forsøge at løse én ting ad gangen. Altså, løse én opgave ad gangen. Gerne i nogle sådan særlige slots. For eksempel mm. beslutte sig til jamen, en e-mail-håndtering, for eksempel. Det er, øh, du behøver ikke at have... Du skal ikke have din mailbrowser åben øh, hele dagen. Det er spild af tid. Du skal lukke din mailbrowser ned, og så skal du beslutte dig til, hvilke to-tre gange i løbet af dagen, hvor du tjekker den. Og så skal du tjekke den... Kun bruge en halv times tid på det. Og så skal du tjekke den. Jeg tjekker for eksempel min mail fra 11 til 11.30 hver mm. dag, og så igen fra klokken 15.30 til 16 sådan cirka. Jeg er også tit ude at holde sådan nogle foredrag og kurser, og så, og så skubber tiderne selvfølgelig lidt, mm. men sådan nogle en helt faste slots. Og hvis du så sidder der i et helt fast slot og skal svare din mail, så er det jo sådan, at du svarer på de mails, du kan svare på to-tre minutter, og så lægger du... Det, der så tager længere tid, ligger du over i en taskliste, altså en opgaveliste. Og nu kommer jeg til svaret på dit spørgsmål. Fordi når du så sidder der og svarer på alt muligt, så så kommer du i tanke om, du også lige skal invitere til den der fødselsdag, eller du skal også lige huske... Og så har jeg det, som jeg kalder for et parasitpapir ved siden af mig. Altså en liste, hvor jeg noterer alt det ned, som der popper op i mit hoved undervejs. Og det det papir bruger jeg faktisk også, når jeg har fri. Så det vil sige, når jeg har fri, og så... Åh, jeg skal også lige huske, og hvad med det, og hov nu, så har jeg et parasitpapir derhjemme til alt det, jeg skal huske, når jeg så sidder på mit arbejde. Okay.
0: Så man arbejder faktisk med to lister i virkeligheden? Ja. Ja. Smart. Hvad er den største tidsrøver i din erfaring på arbejdspladsen hos folk? Den allerstørste
1: tidsrøver, og det er næsten uanset, hvilke problem folk kommer til mig med, så så med, at de mangler tid, så, så lander det ofte i, at de bliver forstyrret. Mm. De bliver simpelthen forstyrret. De bliver forstyrret af andre, altså af mennesker, der taler i rummet, hvor de også sidder. Vi sidder mange sidder jo i storrumskontorer, mm. men i virkeligheden bliver de også forstyrret af sig selv. Hmm. Altså, vi afbryder os selv hele tiden i de ting, vi har i gang med. Det er jo ikke usædvanligt at sidde og skrive på en mail i et par minutter, og så, og så, åh, så skal man lige tjekke, om der er sket noget, noget hen ved nabobordet, og åh, så tilbage til mailen, og så henter man lige en kop kaffe, og så bliver man afbrudt af en, osv. Der er faktisk et amerikansk studie, der viser, at vi bruger cirka 2 minutter og 11 sekunder per task ad gangen, altså over en hel dag. Så altså to minutter og 11 sekunder om at skrive en mail, mm. og så siger Bea, hvor på S-drevet ligger produktet projektplanen, spørger mm. jeg så dig, ikke mm. Så bruger du cirka to minutter 11 sekunder på at finde den, og så to minutter 11 sekunder på at hente en kop kaffe, og sådan går det hele mm. dagen. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt? Det er noget af det værste, du overhovedet ja. kan gøre ved din hjerne. Det er, øh, det, er det, der hedder at task switch altså at man hopper fra den mm. ene task. Øh... Men hvorfor vil hjernen det så gerne? Ja, men det er fordi, vi har vendet os. Vi har vendet hjernen til at være så super opmærksomme på alting. Mm. Så derfor har vi vendet hjernen til hele tiden at have antennerne ude. Mm. Og det er jo vældig praktisk, hvis vi både skal holde styr på trafik og på børn og mm. på madlavning og alle mulige mm. ting. Men det er ikke så praktisk, hvis vi gerne vil yde vores allerbedste i vores faglighed. Hvis mm. vi vil gerne vil det, så skal vi huske at give os selv masser af ro og restitution og sørge for, at vi... Afsætter. Altså de, de, de opgaver, du har i løbet af dagen, som er allervigtigste og allersværeste, dem skal du sørge for at lægge om formiddagen, mm. hvor hjernen den er friskest. Ja. Og så skal du afsætte tid til det øh, i nogle slots, som er realistiske. Øh, og det kan være en halv time for nogen, og så tænker man, nej nu kan jeg simpelthen ikke koncentrere mig mere. <løb> nu bliver jeg nødt til at skulle noget andet. Mm. Det kan også være tre timer for nogle andre. Men nogle helt faste slots, hvor man så kun koncentrerer sig om den ene ting ad gangen. Hvis man tillader sig selv at gøre det,
0: så kan man nå et helt, et helt andet niveau. Mm. Og hvordan anbefaler du, at man kommunikerer med sine kollegaer, som måske også tit er dem, der netop afbryder en selv øh, i sit arbejde? Altså, Skal man ligesom flagge, at... Øh, jeg sætter mig lige en time koncentreret, eller hvordan, hvad, hvad er dine gode ja, det? Ja, det?
1: det synes jeg er en rigtig god idé. Altså øh, rigtig mange virksomheder, som jeg hjælper med de her ting, de, de køber ind på det, der hedder pomodoro-metoden. Jeg ved ikke, om, om du mm-hmm. kender den. Pomodoro øh, er øh, betyder tomat på italiensk, og det er en italiener, der har opfundet metoden, og han havde sådan en lille æggeur. Øh, der var formet som en tomat. Og så stiller han ligesom ægge ud på 25 minutter, og så arbejder han koncentreret i de 25 minutter, og så holder han 5 minutters pause, og så tager man en pomodoro mere. Det er så 25 minutter og 5 minutters pause. Okay. Øh, og det helt nye... Pomodoro er helt fantastisk godt til mange ting, for det er mm. godt til ligesom at den er god som i gang sætter for dig, du ved, så du så kommer du ligesom i gang til at indnøje ja. også øh,
0: den vane eller ja ja,
1: den er mm. virkelig god til det, men også jeg tænker det der med, når man møder ind om morgenen, og så går man rundt om den varme grød, fordi nu skal man også tage i gang, ja. om man laver overspringshandlinger. Og nu skal jeg også. Og ej, mm-hmm. så kan man lige løse de der lidt nemmere tasks, fordi øh, så kan man få nogle hurtige øh, øh, flueben på mm-hmm. papiret. Men nej, den store opgave, kom i gang med den først, og så få sat din pomodoro eller din tid, mm-hmm. og så kom i gang med den. Så den ja. er ligesom god, som i gang sætter. Ja. Men den er også god som tidsafgrænser, mm-hmm. altså i forhold til, jeg er vildt travlt, Yes, nu, nu må jeg se, hvor langt jeg kan komme på tre pomodos. Mm. Lad os sige det. ikke. Altså på tre gange 25 minutter og tre gange fem minutters pause. Lad os se, hvor lang tid vi kan mm. komme på det. Og så kan du supplere din pomodoo med lys øh, i forhold til dine kollegaer eller oh. øh, noget andet. En eller anden form for markør på, at nu er du i pomodoo, og du vil ikke forstyrres. Og next level på pomodoo. Det er faktisk at lave dem kollektivt, altså som man finder et tidspunkt, mm. hvor man kan sidde med dem man sidder og deler kontor med eller dem man sidder med bor med eller hele virksomheden der er faktisk en adskillige virksomheder snart der begynder at lave kollektiv pomodoro, som man ligesom beslutter, at i det her tidsrum der laver vi alle sammen pomodoro. Mm. Jeg og hvad for... gør man så i de fem minutter hvor der er pause? Der går du væk fra din computer, okay. og du tager ikke din telefon med. Nej, okay. øh, det er meget vigtigt. Det er der, hvor, hvor din hjerne får en pause. Okay. Fuldstændig. Mm-hmm. Øh, også fordi, du skal huske på, at hvis ikke du er trænet i at lave sådan single-tasking, så er det faktisk ret hårdt at sidde i 25 minutter og koncentrere sig om én ting ad gangen. Mm. Så det er vigtigt at få rejse op, gå væk fra computeren, gå en kort runde rundt om bygningen eller mm. rundt i kontoret. Meget gerne lige ud og få en mundfuld luft og så sæt sig igen, og så tager 25 minutter mere, 5 minutters pause, og måske 25 minutter mere. Mm. Man kan ikke tage ret meget mere end fire fem stykker. Og, så du, og hvis du gør det, så er du virkelig trænet i det. Så hvis ja, okay. du... Det bedste råd er, start lige så stille op. Og hvis du mm. synes, 25 minutter er for lang tid, så start med 15 minutter, mm. og så hold 5 minutters pause.
0: Der. Og det er jo også, tænker jeg, en, øh, en meget god måde at være bevidst på, når man så får den impuls, at jeg skal også lige svare det her, eller hov, jeg skal også bestille tid til tandlægen, eller hvad det yeah. kunne være. At man så faktisk tager sig selv i, at hov, det var en overspringshandling. Ikke? Fordi det er jo noget, man har været vant til, var tilladt, eller hvad man kan yeah. sige, altså som bare var naturligt, at man så flakkede lidt yeah. ind og ud. Ikke? Er der andre gode sådan, øh, øh, hvad hedder det, råd til, hvordan man strukturerer sin dag? Altså for eksempel sådan noget som at, øh, at svare mails. Er det i virkeligheden, hvis at gøre det, inden man møder ind, eller er det, er det efter den største store øh, chunk eller task? Ja. Ja. Hvad er din anbefaling?
1: Altså, øh, min anbefaling er, at man venter med at svare mails til kl. 11-12 stykker, altså, okay. så du ikke begynder dagen med mails. Der er jo det med mails, at mails ofte er andre menneskers øh, problemer, eller andre mm. menneskers <laughs> ønsker til opgaver, du gerne, altså som, som de gerne, altså det er ting, de spørger dig om, som, mm. de, som, du, som de gerne vil have svar på. Så mailen er meget ofte, altså meget ofte andre menneskers problemer, hvis vi skal skære det sådan et lidt firkantet ud. Og jeg synes ikke, man skal starte sådan sin golden hours, altså hjernens bedste tid. Skal man ikke starte med at begynde at spekulere på andre menneskers øh, problematikker? Der skal du sørge for at få fat i de sten, der betyder noget for dig. Altså de store, eller den store opgave, som du skal løse mm. i dag. Så jeg vil anbefale faktisk, at man vender med at åbne sin mail øh, til senere på formiddagen, og så altså, når man er frisk og har hentet sig sin kaffe eller sin vand eller sin juice, for hvordan man nu arbejder, og så går i gang med det samme. Sæt en pomodoro mm. på eller, mm. eller et andet, en eller anden form for, øh, for afgrænsning. Beslut dig til, nu skal jeg sidde her
0: uden at for, for blive forstyrret hverken af mig selv eller andre i ikke minutter. Jeg tror der er mange der kan øh, genkende følelsen af og øh, måske ikke lige som det allerførste, men i hvert fald i løbet af morgenen, fordi vi jo også i dag lever i en verden hvor man har sin mail på telefonen. Ja. Altså at tjekke den i løbet af morgenen, at det i virkeligheden også en dårlig idé, fordi man alligevel ikke kan svare det, mens man står med et barn om benet og skal tørre lige hår. lige præcis Bea, det er jo præcis
1: det der sker. Og det der sker det er jo at så, du når jo alligevel lige at skimme hvad det er, mm. og så begynder det jo så begynder det jo fordi hjernen er så fantastisk, jo, så begynder den jo at opgave løse. Mm. Øh, i baghovedet bagefter. Og det vil sige, så er du ikke helt til stede i virkeligheden i forhold til dine børn, som du mm. snart skal aflevere. Så mm. jeg synes, man skal give sine børn den fulde opmærksomhed, når man er sammen med dem. Og så give sin telefon den fulde opmærksomhed, når man så ja. øh, har tid til det. Og så give sig selv den fulde opmærksomhed, når man har tid til det. Mm. Men jeg ved lige præcis, rådet om at vente med at tjekke sin mail til om formiddagen er meget, meget grænseoverskridende mm. for mange. Og jeg bliver nødt til at sige, hvis det er så... så hvis det er så forstyrrende for nogen, fordi man er bange for at gå glip af noget der om morgenen, så vil jeg selvfølgelig sige, så forpokker det, så tjek de din <laughs> tjek mail om morgenen. Med, ja. Men forsøg at gøre det så, altså så kort
0: som muligt, at være bevidst om ikke at gå i gang med at løse andre menneskers mm. problemer. Hvad med i forhold til møder? Hvor er det mest hensigtsmæssigt at lægge dem i løbet af en dag? Jamen, hvis,
1: hvis vi siger for eksempel, at din hjerne er, altså for cirka 80% af os, så der er, fungerer hjernen bedst om formiddagen. Mm. Øh, så, så, så sørg for at få din fokustid om formiddagen. Det er der, du får klart mest ud af den. Øh, I min bog, der interviewer jeg Martin Torborg for eksempel, og han siger, at det, der tager tre timer om eftermiddagen, det kan han løse på to på 20 minutter om formiddagen. Mm. Og det tror jeg sgu er meget rigtigt. Ja. Altså sådan gælder det også for mig. Hvis jeg kommer til at lægge nogle opgaver om eftermiddagen, der kræver for meget af mig, så tager det virkelig lang tid. Mm. Så, øh, så jeg synes, man skal prøve, om man ikke, øh, så, så, hvis det kan lade sig gøre, at lægge sine møder med eftermiddagen. Mm. Øh, vi to, vi mødes også her om eftermiddagen, mm. fordi jeg har brugt formiddagen på, på at være i fokus. Mm. Øhm, og så, øh, så sørge for at få... Få struktureret møderne lidt bedre, altså lave nogle kollektive løsninger på det, jeg tror alle mennesker i virkeligheden er trætte af at
0: bruge meget tid i møder. Mm-hmm. Og handler det simpelthen om at sige, at altså, øh, vi har en time, og sætte en bagkant på, og så øh, altså, gå til sagen med det samme, i stedet for at bruge alt for meget unødig tid. Ja altså, om, ja, altså det handler det handler det første om, det, men det handler jeg synes i virkeligheden en
1: time er lang tid. Altså mm. jeg synes man skal sige når man kan vælge to forskellige typer møder, man kan vælge et 25 minutters møde, mm. og så kan man vælge et 45 minutters møde, hvis det er man skal bruge lidt længere tid. Og så må man kun indkalde til møder klokken helt og klokken halv, og de var 25 og 45 minutter, så vil du altid når have en pause. Ja, ja, præcis. Og du vil også altid have tid til og komme til dit næste møde, så det næste møde ikke starter for sent. Ja. Altså det her med, at folk, især i det i Danmark, synes jeg, der er sådan en kultur på nogle virksomheder, at det er egentlig okay at sådan komme to-tre minutter for sent. Mm. Altså denne her følelse, denne her, altså jeg har faktisk prøvet det flere gange, hvor man for eksempel indkaldt til møde klokken 13. Jeg er der altid fem minutter før, og så sidder jeg klar i mødelokalet, og så når klokken er 13, så kan jeg se, at folk de rejser sig fra deres mm. plads. Mm. går hen til mødelokalet og siger, er der andre, der skal have kaffe med? efter de går hen og henter kaffe, mm. og så kommer ind i mødelokalet to-tre minutter for mm. sent. Altså, det duer bare ikke. Nej. <laughs> det er bare en træls mm. at have. Så har han allerede, eller, eller hende, hvis hun det er en kvinde, der gør det, så har hun allerede spildt øh, mm. rigtig mange menneskers tid.
0: Brug jeres tid med omtanke, ja. for det er den vigtigste ressource, I ja. har. Det er meget sjovt, fordi man man siger jo ofte om kvinder, der har fået børn, at de faktisk bliver en mere effektiv arbejdskraft. Og så bare tænker, at det hænger jo ret godt sammen med, at man bliver jo unægtelig mere opmærksom på den tid, man har, og hvordan man bruger sin tid, når man har fået børn. Hvis man man, har en uge, hvor man for eksempel ved, om de og de dage skal jeg hente, så jeg skal gå lidt før, eller hvad man nu end skal, Øhm, er der så noget i forhold til den overgang fra arbejdstid til fritid? Jeg ved godt, at der er
1: nogen, der, er nogen, der, der godt kan lide at bruge sådan nogle overgangsritualer. Øhm, de virker ikke rigtig for mig. Det eneste, jeg i virkeligheden har, det er, at jeg, altså enten lige når jeg lukker ned, eller om aftenen et par timer før jeg går i seng, så laver jeg en liste over, hvad jeg skal hvad jeg skal i morgen, mm. hvor jeg lige du ved, forsøger at danne mig et overblik over, hvad er det, og hvad skal jeg her, og også få at mm. tænke på, hvad for noget tøj skal jeg på, mm. og der, alle de der praktiske mm. ting, der er, og hvad med, kan jeg nå købe ind der, eller skal jeg få bestilt det via nemlig, mm. eller hvordan man nu tænker. Så det der med lige at danse et overblik over, hvordan ser morgendagen ud? Mm. Og jeg synes, det er en god idé at gøre, i virkeligheden, lige inden man lukker computeren ned, så lige danser et overblik over det. Det er ikke altid, man kan nå det, fordi man skal skynde sig ud og hente, mm. og man vil gerne hente så hurtigt som muligt. Så det er også okay at gøre det så øh, om, om, om aftenen. Ikke lige, inden du går i seng, fordi så ligger det at køre rundt i hovedet mm. på dig, inden du skal sove, men altså, Øh, optimalt, lige efter børnene er puttet, og så øh, så gerne, så du har en time eller to for
0: dig selv efterfølgt. Mm. Ja, hvis vi kan blive ved det her aften arbejde, ja, ja. øhm, fordi det, det er jo også noget, det, der ligger jo også et par timer, man kan bruge, øh, især når man øh, måske har små børn, og ja. skal gå og hente osv. Og ja. øhm, det, fungerer det på samme måde, at man laver et sådan afgrænset tidsrum, hvor at man arbejder om aftenen? Ja, og jeg synes, man skal
1: være meget opmærksom på, hvor meget tid, man kommer til at bruge om aftenen, fordi din restitution er altså også rigtig vigtig, og jeg kan altså godt huske, hvordan det var at have små børn, og man er altså træt om aftenen, man er brugt, og i virkeligheden, så er noget af det vigtigste, du kan gøre for dig selv, det er at sørge for, at du får din søvn, så det det har altid virket bedre for mig, at holde aftenerne næsten fri for arbejde, og så står jeg måske lidt tidligere op. Mm. Altså, øh, jeg kan godt stå op klokken fem, hvis det er, øh, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har travlt med ting, mm. og så kan jeg lige nå de der fra, fra 5 til syv, så kan jeg virkelig få noget. Der kan man noget. nå noget.
0: Ja, ja. Ja. Det er jo også den gode søvn, der ligger der tidligt på aftenen, det og det. tidligt på natten. Ikke? Det er nemlig det.
1: Og så øh, lave en to-do-liste, og hvordan ser skal, hvordan skal verdens bedste to do liste ud? Ja, præcis,
0: for det er også noget, vi gerne vil, jeg gerne vil spørge, om, fordi en to liste skal man lave en to-do liste per dag, og skal man så have en liste der er sådan en mere langsigtet liste eller hvordan anbefaler du at man arbejder med lister og to-do lister? Jeg arbejder selv og jeg anbefaler også at man har
1: en brutoliste. Altså øh, en brutoliste over alt det man skal. Øh, og så har, laver man hver dag en daglig to-do liste. Mm. Og det vil selvfølgelig være sådan at på din brutoliste der er opgaverne jo ikke så, så klart defineret. Altså det kan være, øh, være invitere til fødselsdag, for mm. eksempel. Men i det, der ligger jo lav invitation. Mm. Øh, find ud af, find hvem er ja, Præcis, find en dato. Hvem skal levere maden? Skal mm. jeg selv lave? Hvad mm. det nu kan være? Ikke? Og på Brutto-to-do-listen, der står jo bare invitere til fødselsdag. Øh, så, 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 så det er jo, hemmeligheden ligger i virkeligheden i at lave altså en rigtig god daglig to-do-liste, hvor man ligesom får skåret ned på altså på i nogle tasks, som er overskuelige øh, altså sådan så der man heller ikke har på sin to-do liste altså invitere til fødselsdag mm. altså, fordi det, altså, det er jo ikke defineret Nej, hvad det så det er, for er.
0: Ukonkret, det er for ukonkret det er for ukonkret lige lige præcis ikke? men er det også noget med at være øh, realistisk omkring øh, sin daglige to-do liste så man heller ikke øh, sidder netop med følelsen af at man løber rundt i et hamsterhjul, altså at yeah. være realistisk omkring, om hvad, hvad, hvad kan jeg reelt nå i dag? Yeah, og, og alt så, andet ryger på brutto. Ja, yeah, og så vil jeg sige, øh, altså,
1: måske også dele det op, altså, Jeg jeg, jeg kørt et koncept en gang, at jeg, jeg købte sådan nogle blogge, hvor man ligesom man måtte have fem ting på sin daglige to-do-liste, mm. og de, øh, nej, å, otte ting, det hedder 8 a day, og du må skrive fem ting, der havde med dit arbejde at gøre, og så tre ting, der var privat. Altså, okay. Og privat, det kunne være lav yoga, mm. øh, invitere til fødselsdag, mm. <laughs> eller altså lav øh, fødselsdagsinvitation, øh, men kun fem ting. Mm. Øh, jeg synes, det blev lidt, lidt for rigidt til mig, Bare. fordi jeg havde forskellige behov på forskellige dage, men k- grundtanken er i virkeligheden mm. meget god. Altså, sørg for at kunne have på din to-do-liste, hvad du tror, du kan nå. Mm. Også fordi det er det ville jo være ret hvis man kunne stoppe lidt før tid også. Jo. Altså, der skulle gerne være en eller anden form for gullerod i, at begynde at sådan stru, tænke lidt mere over, hvad man bruger sin tid på. Det skulle gerne også give tid i den anden ende. Og hvis man bruger en masse tid på at struktur, altså strukturere det, og synes, det er stressende mm-hmm. at skrive en masse ting på sin to-do-liste, <laughs> så, så får
0: man jo ikke den der ekstra fritid, som mm-hmm. den der ekstra struktur gerne skulle give. Nej, lige præcis. Og det, den, det, det her med at arbejde mindre, at nå mere. Mm. Det, er jo, det er jo det, du kan hjælpe ja. folk med. Hvad er det, man får ud af faktisk, at tage sin tid alvorligt, som du også plæderer for, og øhm, skabe sig et, et, et måske mere harmonisk arbejdsliv? Jamen, det er præcis som du siger. Man
1: får et mere harmonisk øh, liv. Altså, det som, det som mine kunder ofte kommer og siger, det er jo, at de er simpelthen for travlt. Mm. Altså, der er simpelthen, at de kan simpelthen ikke nå deres opgaver. Og, når jeg, og, og, og så... Når de så hører, at noget med fire dages arbejdshus, så bliver de helt skillerede. Fordi hvordan, hvis jeg har travlt på fem dage, så bliver jeg, får jeg da endnu mere travlt mm. på fire dage. Øh, så, og det, det tit bunder i, det er, at man har mistet det mentale overskud. Og det vil sige, at, at alle... Altså, jeg ved ikke, om du kender det, Bea, men hvis man selv er presset, ikke? Altså, så, hvis du har et knude på dit snørebånd det er lige så stort problem, som hvis din bil punkterer midt på yeah. motorvejen. Altså, du, kan, du kan gå helt i koma over altså, små ting eller små opgaver. Og i det øjeblik, at du ligesom bare har en lille smule mentalt overskud, så er det faktisk ikke noget problem lige at binde det der snørbånd op. Og hvis du punkterer på motorvejen, så fikser vi nok også mm. det. Ikke? Men hvis vi er presset i forvejen, hvis vi, har, øh, hvis, vi er, hvis vi kører på nogle, altså på pumperne, og i mm. lang tid har haft meget, meget lidt mentalt øh, overskud, hvis man overhovedet har, kan tale om overskud, øh, så er det, alting bliver meget sværere. Så Bare for at gøre sådan en lang historie kort, så handler det om at skaffe lidt mere mentalt overskud i hverdagen. Mm. Mindre opfattet travlhed simpelthen. Prøve at skaffe små lommer af fordybelse og små lommer af pauser og refleksion i løbet af dagen. Og de to ting, de bestøver hinanden rigtig godt. Hvis du både hvis du kommer ind i sådan et positivt flow, hvor du, hvor du kan restituere, du kan holde pauser og du, så bliver du også meget bedre til at fokusere, og så når du meget mere, og så får du mere tid
0: til at holde pauser. Mm. Men jeg ved godt, at, at det er jo svært at nå dertil. Ja, for det er jo, det er jo svært at bryde den sådan yeah. spiral, fordi yeah. man kan jo også have dage, eller men jeg kan jo også øh, tænke tilbage på dage, hvor at sådan, jeg ikke har haft tid til at tisse, Nej. men det er jo, det er jo virkelig et, et, et tegn på, at man så netop skal prøve på en eller anden måde, og kigge på sin tid på en anden måde. Ikke? Yeah. i forhold til den effektivitet, man så også leverer. Ja, altså
1: helt helt lavpraktisk. Vi har en 16-17 timers rådighed på et døgn. Det svarer til cirka 100 gange 10 minutter. Altså cirka 100 gange 10 minutter har du i løbet af en dag. Hvis du laver 100 små firkanter på et stykke papir, (laughs) så kan du se, hvor mange firkanter du har. Og så kan du sige, okay... Jeg vil godt bruge øh, 10 firkanter på, på den her opgave. Øh, vil jeg bruge fire firkanter på at sidde på Facebook? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Øh, vil jeg bruge seks øh, øh, firkanter på at se en serie? Nej, det vil jeg faktisk måske heller ikke. Øh, vil jeg bruge... Øh, to firkanter øh, på et mødevej, som jeg fik absolut intet ud af. Nej, det vil jeg heller ikke. Mm. Øh, så, så, men i virkeligheden kan man prøve at visualisere det for sig en lille smule, mm. og så kan man se, hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på, for at i virkeligheden gå tilbage til vores indledning mm. på den her, mm. den her gode snak. Øh, hvad bruger jeg egentlig min tid på, mm. og hvor er det, tidsrøverne ligger? Mm. Altså, hvor er det, jeg bliver presset ud i noget, hvor jeg i virkeligheden spilder min tid og kommer til at... at og bruge nogle kræfter som kommer til at tære mit overskud mm. så jeg i virkeligheden bliver en dårligere version af mig selv mm. og så er jeg i ultimativt faktisk mister min medmenneskelighed fordi jeg bare er kørt helt i bund. Mm.
0: Så simpelthen Altså, så er det, du siger også, at man har faktisk ret meget tid til rådighed, hvis man bruger det. Hvis man formår at bruge det rigtigt, så kan man faktisk nå rigtig meget.
1: Ja, altså 100 gange 10 minutter, det er jo det er ret jo meget. Ret altså, ikke? Men, men altså, hvis det er, man ikke er bevidst om, hvad man bruger de der mm. øh,
0: øh,
1: små øh, bokse til, så, så går tiden rigtig hurtigt. Og, og det er også noget med at ligesom beslutte sig til, øh, okay, vi, vores børn, altså, når vores børn flytter fra, og det kan jeg sige, at min ældste er flyttet mm. ikke? Når vores børn er flyttet hjemmefra, så har vi allerede brugt 75% af den tid, som vi har med dem. Altså, hvis du forestiller dig, at alt den tid, vi har mm. med vores børn mm. i løbet af vores liv, mm. der har vi brugt de 75% af dem, når de flytter hjemmefra. Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt. Og i de der år, hvor vores børn er små, der har vi meget travlt med at gøre karriere og nå øh, alle mulige andre ting også. Så meget ofte ser vi vores børn relativt lidt, når de er små. Øh, mm. Og det ved jeg, at der er rigtig mange, der prøver at gøre noget ved. Men det er jo blandt andet noget med at få, altså strukturere sin tid lidt mere, så man kan få lidt mere tid
0: med sine børn, når de mm. rent faktisk også er hjemme, og mm. når de er små. Ikke? Mm. Det kan jo godt føles som om, at man, man har meget på sin tallerken. Mm. Men handler det om, hvordan man griber det an, eller er der også nogle gange, hvor man faktisk sidder med nogle ting, som man ikke bør sidde med, som man bør uddelegere? Altså er der også en, en proces i at sige, hvor min tid mest værd?
1: Ja, yeah. Helt, helt bestemt. Altså i min, i min næste bog, brand Hams Jule, der udkommer her den 16. august, der, der beskriver jeg øh, en model, der hedder 80-20-modellen. Mm. Øh, det er ikke sådan en matematisk model, men det er en observation, der er blevet lavet, Det hedder også Pareto's princip. I kan prøve at og, og google det. Men det, der er princippet med det, det er, at øh, du i 20% af din tid genererer 80% af dine resultater. Okay. Og i 80% af din tid genererer du 20% af dine resultater. Så mm. <laughs> øh, hvis det er, du har for meget på din tallerken, mm. og det er der helt sikkert øh, mange, der har, øh, så skal du finde de 20 af dine opgaver, der genererer 80 af dine resultater. Mm. For på den måde altså at, at få fokusere, ja, fokuseret på det vigtigste. Ikke? Mm. Og så er det jo så det, det, som du bruger 80 af din tid på, men kun genererer 20 procent af dine mm. res- af dine resultater. Det er jo sådan noget, der for eksempel måske
0: bedre kan uddelegeres til nogen, der, mm. kan, der måske er bedre til den opgave, end, end du er. Der er jo mange arbejdsopgaver, som ikke nødvendigvis er noget, man får løn for, men som stadig skal, skal ordnes. Øhm, har, du nævnt det der med, at, at det sker om aftenen, at man ligesom lægger den plan for, for næste dag, men er der også en idé i at kigge på en hel uge Ugeplan i forhold til ens tid og ens arbejdsuge, simpelthen?
1: Ja, det synes jeg er en god idé, fordi lige så vel som det gælder om at have en pause øh, efter 25 minutters pomodoro, altså små pauser i løbet af dagen, så er det også vigtigt at have små pauser i løbet af ugen. Mm-hmm. Ligesom det er vigtigt at have små pauser i løbet af Livet, faktisk. Mm. Øh, så når du kigger på din uge, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at sige, okay, jeg har så så mange bokser til rådighed. Hvor mange af de her bokser har jeg lyst til at være sammen med mine børn? Mm. Hvor mange af de her bokser har jeg lyst til at gøre noget godt for mig selv? Øh, øh, og det er jo kun, der kommer jo ikke nogen til dig og siger, vil du ikke Det her er en pause tid. <laughs> her er to hele dage, hvor du slet ikke skal noget. Mm. Så nu kan du bare bruge den alt det, du vil. Nej, den tid skal du selv skaffe dig. Mm. Og jo bedre du er til at planlægge, jo bedre er du så også til at vide, hvornår du skal sige nej. Fordi mm. når du har skaffet dig et overblik over, om jeg skal bruge de her x antal bokse på mine børn, jeg vil bruge x antal bokse på min familie, eller min mand, eller hvad det nu kan være, så kan jeg jo se, at så har jeg jo brugt tiden. Så hvis der kommer en veninde og spørger, om jeg vil hjælpe med at flytte, så har jeg simpelthen så kan det simpelthen ikke, passe, så kan det ikke passes ind, mindre jeg så siger, åh, oh, det er en rigtig god veninde, og hende vil jeg gerne hjælpe med at flytte, så kan jeg godt øh, nøjes med lidt mindre tid med mine børn, eller hvad mm. det nu kan være. Men så ved du, så, og så, så træffer du et valg på et oplyst grundlag om, hvad er det, jeg bruger min tid på? Fordi mm. hver gang du siger ja til noget, så siger du i princippet nej til noget andet. Så tager andet. det tiden for noget andet. Ja. Vores tid bliver bare hele tiden stjålet fra os. Altså hvis mm. ikke vi er opmærksomme på, på det, så, altså, og det forsvinder i en lange mailtråde, og i kedelige møder, og i overspringshandlinger, og i andre menneskers behov. Mm. Så du skal simpelthen tage kontrollen over din tid tilbage, og på den måde tror jeg også, vi bliver altså, lykkeligere selv, men vi bliver også bedre med mennesker, mm. øh, fordi vi får overskud til mm. også at se ud øh, af
0: vores ja. egen navle. Tak, Pernille, for øh, bunkevis af gode øh, tips og øh, virkelig inspirerende viden omkring, hvordan vi kan strukturere vores tid og få det bedste ud af den, så vi kan øh, leve et øh, dejligt, afbalanceret liv. <laughs> ja, men selv tak, og tak for det, jeg måtte komme. To The Moon's Ego podcast er sponsoreret af Pure. Styrk din krop indefra med gennemtastede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puris SB3 probiotika og hold din mave i form med en unik kombination af levende bakterier, fiber og vitamin C. Se mere på pury.dk